0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – ведущий эксперт СМАК, старший научный сотрудник ИНПРАН, кандидат экономических наук Андрей Гнитченко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь. Очень приятно сегодня быть здесь.
0: Спасибо взаимно. Экономика у нас тема, естественно, по вашей специальности. Какие товары из Российской Федерации вообще самые ходовые за границы? Вот кроме нефти и газа, основного нашего продукта, чем мы можем торговать, чем можем похвастаться. Ну, помним, да, если историю, то даже в учебниках истории там воск, пенька, вывозили, шкурки, соболеи и так далее. Вот сейчас чем мы можем порадовать, и, несмотря на пандемию, или вопреки, или благодаря.
1: Да, Игорь, ну как вы, конечно, правильно отметили, нефть и газ – это наши основные экспортные товары. Это, наверное, все зрители, все слушатели знают. Вот, Поэтому мы на них останавливаться не будем. Хоть это и около 40%, может быть, процентов российского экспорта сейчас, но мы будем говорить больше о других товарах. Здесь Россия может похвастаться, ну, прежде всего, такими крупнотонажными товарами, как вот базовые, базовые строительные материалы, точнее не строительные материалы, а базовые товары, которые используются да, потом для разных отраслей экономики. Это вот я имею в виду металлы, я имею в виду древесина и так далее. Вот, то есть спрос на эти товары он всегда очень высокий. Поэтому э, Россия известна этими товарами, производством, и э, на экспортных рынках также мы достаточно активно эти товары экспортируем. Ну и также, конечно, это цветные металлы, это медь, это алюминий, у нас э, есть известные, э, известные производители на весь мир. Вот, соответственно, есть здесь и проблемы, конечно, отдельные. В последние годы, вот, особенно на рынке металлов, были сложности из-за того, что были некоторые ограничения в связи с осложнением отношений с США. Вот, то есть алюминий, например, наш достаточно активно поставлялся в Америку. Но Андрей, извините,
0: где-то... сразу вопрос. Это бокситы или алюминий?
1: Нет, именно вот алюминий, да. Активно поставлялся в Америку, но с с 2019 года он поставляться перестал. Вот, и сейчас, в вот, последние вот, буквально месяцы, кварталы, мы пытаемся открыть для себя китайский рынок. Сейчас как раз такая ситуация после пандемии, когда Китай предъявляет очень большой спрос э, на вот эти вот базовые материалы, да, на все, и на древесину, и на, и на металлы. Соответственно, он в больших объемах стал закупать и алюминий, и медь. И вот это позволило нам вот буквально как раз в, в прошедшем квартале, в первом квартале текущего года, позволило нам как-то чуть-чуть компенсировать тот провал, который был за счет вот, э, той проблемы, которую я описал.
0: А вот вы сказали, именно базовый строительный материал, а алюминий, я понимаю, из бокситов производит, но тут именно речь идет уже о готовом алюминии, да? Да, да. То есть мы не только базовый строим но бывает вот и некоторая продукция получается уже фактически, ну, если не готова, потому что из них потом китайцы нам будут поставлять те же самые, не знаю, станки или тиски. Я помню, что мы даже тут искали тиски как-то, старые советские крепкие, которые выдерживают. Наконец-то они mm-hmm. что-то нашли, на котором не, не было никаких маркировок. Но когда они сломали, вдруг выскочила втулка, на ней была made in China. Так
1: что, вот. Да, ну Мы... конечно, у нас все-таки в основном товары низкого передела, пока это стоит признать. Вот. И дальнейшие наши перспективы связаны с тем, что нужно, конечно, стараться повышать вот переделы да, и пытаться из этой базовой сырьевой продукции производить уже собственную готовую продукцию.
0: А вот с алюминием возникли проблемы тогда, когда были объявлены какие-то, я помню, санкции против Дерипаски даже непосредственно. Вот там да
1: и были санкции, были пошлины повышенные. Вот еще в период президентства Трампа вот и там были как раз большие проблемы с экспортом и алюминия, и черных металлов тоже.
0: Ну, может быть, на что-то надеяться стоит после того, что вчера произошла встреча между нашим президентом Путиным и США Байденом, и Трамп тот же отметил, что это вообще как хорошо для России хуже для Америки. Может быть, имеется в виду, что вот при Трампе не было этого. Он, кстати, промышленник и Трамп в основном. А вот эта Кремниевая долина и все прочее, которые интересы выражает Байден, он, наверное, может, может пойти. Есть какие-то надежды на это. И, конечно, информации еще, наверное, нет. Но...
1: Ну, гарантированно, конечно, сказать пока никто не может, но Трамп был известен как сторонник активных защитных мер, пошлин. Байден все-таки более рыночно ориентированный человек и есть, конечно, надежда. Ну, По крайней мере, когда Байден пришел э, к президентству, это было видно сразу по реакции рынков, что рынки сразу начали активно расти, потому что, видимо, они ожидали и и поддержку стимулирования экономики и отмена вот этих вот э, ограничений, торговых войн, которые происходили в эпоху Трампа. Вот. Но, конечно, этот процесс не быстрый, э, нельзя гарантировать, что это может произойти, например, в текущем году, да. но надеюсь, что вектор к этому движется.
0: Андрей, скажите, а вот э, НАТС-проект международной кооперации «Экспорт», его роль вы? Можете ее
1: осветить? Ну, в принципе, данный нацпроект, конечно, играет свою роль. основную роль в поддержке экспорта играет российский экспортный центр, он в последние годы объединил, так сказать, под своей эгидой несколько несколько организаций, которые раньше поддерживали экспорт, то есть было у нас страховое агентство, которое страховало экспортные подставки, был у нас Росэксимбанк, точнее даже не было, они остаются, да, но только они как бы работают в единой связке под эгидой российского экспортного центра, соответственно, все эти процессы, они оптимизируются. Вот, и э, я смотрел на данные по поддержке экспорта, что вот объемы выделяемой поддержки, они существенно увеличивались, буквально вот за последние 2-3 года они ну, можно сказать, кратно увеличились. Объемы поддержки здесь имеется в виду как бы не то, чтобы прямые субсидии, да, выплаты какие-то, а, допустим, выданные кредиты или объемы страховой поддержки. Это все тоже важно и полезно для экспортеров. Вот, страховая поддержка здесь важна, потому что экспорт – это зона особого риска. Другие рынки они отличаются своими особенностями. И здесь хотел бы отметить, что, может быть, даже немножко вернувшись к первоначальной теме, чем мы торгуем, что у нас сейчас активно развивается экспорт агропромышленной продукции. И вот про, про особенности рынков сейчас мы пытаемся открывать по разным направлениям рынок Китая. То есть это тоже такая большая работа. Насколько я понимаю, это все индивидуально проводятся переговоры по каждому товару. То есть, например, вот, рынок китайской говядины был открыт для наших производителей только вот в начале 2020 года. То есть до этого просто, даже если были производители, желающие поставлять эту продукцию, известно, что у нас последние ну, несколько лет все-таки производство говядины начало расти. Были были все с этим проблемы, но все-таки начался рост. И рынок Китая все-таки открылся в начале 2020 года по говядине. И сразу это дало большой прирост, и буквально вот за несколько месяцев, за 3-4 месяца после открытия, доля Китая в российских поставках говядин, да, она уже превысила четверть. То есть для понимания, насколько это рынок важный, и насколько вот такие переговоры и такие конкретные действия, да, и работа вот органов по поддержке экспорта, она тоже важна и приводит дальше к открытию рынков и к дальнейшему быстрому росту.
0: Вот несколько экспертов, с которыми мне даже приходилось беседовать вот в рамках этой программы «Точка зрения», они говорили о том, что импортозамещение – сыграла положительную роль, особенно вот как раз по поводу сельского хозяйства. То есть вы можете тоже подтвердить это, да, сельское хозяйство, импортозамещение, именно именно они и называли, сейчас там были другие уже, но в первом месте несколько разных человек мне говорили, вот в сельском хозяйстве у нас в общем-то.
1: Да, это интересный вопрос. Импортозамещение многие и критиковали тоже, да, но здесь, наверное, Он процесс такой комплексный и сложный. В сельском хозяйстве я полностью согласен, полностью подтверждаю, что это привело к позитивным эффектам. э, Для производителей прежде всего. Конечно, ну, мы тут не обсуждаем, что может быть э, ну, был какой-то негативный эффект повышения цен в начале из-за того, что сократилось предложение. Но все-таки эффект для производителей, возможность э, существенно увеличить объемы производства и увеличить экспортные поставки, он э, в существенной степени сыграл свою роль. Э, В других отраслях, конечно, в меньшей степени импортозамещение повлияло, потому что ну, скажем честно, что основная причина импортозамещения была, это такой толчок со стороны государства, что государство директивно ограничило импорт, да, ввело вот эти контрсанкции именно на продовольствие. Естественно, основной эффект был как раз в продовольствии.
0: Вот если брать диалектику, то есть, понимаете, там санкции с одной стороны это плохо, но с другой стороны дают положительный эффект. А вот импорт-экспорт, импортозамещение, а экспортом как-то это сказалось? Если уже говорю, диалектическую точку, зрения, плюс-минус –
1: Ну вот как раз у нас последние несколько лет произошел такой, можно сказать, даже рывок в в продовольственном секторе. Потому что импортозамещение это был вынужденный процесс, потому что спрос ну, при директивном ограничении спрос сохраняется, да, и мы волей-неволей вынуждены наращивать производство. Вот, конечно, и мы частично заместили импортом из других стран, это естественно. Вот, но и экспорт, как, как мы видим по данным, он тоже значительно увеличился. Именно вот в агропродовольственном секторе, ну, прежде всего это Пшеница, конечно, основной товар агропродовольственного сектора. Но интересно, что и по другим товарам, например, по подсолнечному маслу, очень значительный был прорыв. Мы существенно нарастили экспорт, например, на такие рынки, как ну, Китай. Естественно, мы в Китае сейчас стараемся поставлять все больше разнообразной продукции. Но но и помимо Китая мы стали активно вывозить подсолнечное масло в Турцию, например, в Иран. И вот что касается Ирана, у нас достаточно активное сотрудничество в последние годы, вот как раз по экспорту много-много продовольственной продукции. Вот. Ну и, естественно, какая-то часть а, сотрудничества есть в оборонной сфере, здесь уже как бы с данными посложнее, естественно, и с аналитикой, да, вот, но как бы мы это все знаем, видим по публикациям, что у нас идет активное сотрудничество, и мы за счет, а, за счет рынка Ирана также можем зарабатывать на экспорте, в том числе и в военной сфере.
0: Мне как-то попалось сообщение уже давненько, что чуть ли не впервые со времен царской России Россия стала поставлять пшеницу на мировые рынки, но в сравнении с царской Россией, тогда периодически там голод случался и все, а тем не менее торговали. А сейчас вроде, ну слава богу, голода нет, а вот пшеница пошла на мировые рынки. А вот кроме Китая и США, наверное, главные партнеры или кто-то еще главнее есть, Европа, Западная, ЕС, страны.
1: Ну, на самом деле вот... Китай, да, но США на самом деле не стоит значительной доли занимает в российском экспорте. Вот я посмотрел по последним данным, получается, что всего около трех 3 процентов доля США в российском экспорте. Да, для сравнения, доля Китая это где-то процентов, процентов 14-15%. Вот. все-таки основной партнер остается это Европа, Евросоюз традиционно. Ну прежде всего, конечно в нефтегазовой сфере, Но и в потреблении другой продукции это те же цветные металлы, о которых мы в начале беседы упоминали. Это медь, алюминий, тоже идут большие поставки в Европу, там существенный спрос на эту продукцию. Но по каким-то товарам, например, по каменному углю сейчас существуют проблемы, связанные с тем, что многие страны переходят на новую климатическую повестку. И, соответственно, э, экспорт угля, его перспективы не очень радужные э, в данном смысле, и многие страны Европы уже начали активно снижать закупки, э, закупки российского угля.
0: Вот, вот вы говорите, что Америка а, занимает так вот мало, а вот и сообщение смотрите, что агентство Data Insight это американское, да, американский сервис, и там каждый пятый российский экспортер 21% использует ее для продажи товаров за рубеж, то есть через американские, да, торговые площадки получается.
1: Это площадка э, в смысле как электронная коммерция, да?
0: Да, ну да, там eBay упоминается, да. Uh-huh. Вот. Вот. Ну вот используем американские, (связываем) а тем не менее, они как-то вот. Странно, нет? Или ну, Игорь, нет?
1: на самом деле, может, это не совсем странно. Здесь нужно делить вот малый бизнес и крупный бизнес, да, потому что вот эти площадки, они используются, в основном, малыми компаниями для экспорта своей какой-то конечной продукции. Вот. А основная доля экспорта это все-таки крупные поставки. Это, ну, вот те же металлы, они не используют такие площадки, да, это некие прямые контракты, крупные поставки там по морю или по по железной дороге, если это приграничные страны. Поэтому, в принципе, здесь противоречия нет. Наверное, как бы вот по, по статистике поставок малых компаний, я как бы не в курсе, если честно, какие там э, пропорции да, страновые. Но, возможно, из того, что вы сказали, следует, что как раз для малого бизнеса США является важным рынком.
0: А Тут интересен даже было не то, что США и противоречия. Я имел еще в виду, знаете, там торгуют явно не нефтью, на да, имя, да, там какой-то доход. Да, продукт. да. Вот что именно можно еще россиянам могут предложить миру?
1: Ну, на самом деле, я не знаю насчет вот электронных площадок, eBay и так далее. Мне кажется, все-таки пока это объемы достаточно маленькие. Там как бы есть, конечно, разнообразная продукция, да? но все-таки основная торговля российская пока это все-таки не электронная коммерция, и здесь я хотел бы еще, кстати, вспомнить вот про проект, который в 2020 году был запущен. Это вот известный Запсиб Нефтехим. Это вот проект по переработке, это химическая промышленность, проект по переработке продуктов, которые остаются от добычи нефти и газа. Это, то есть производится полиэтилен, полипропилен и вот все вот эти продукты нефтегазохимии. И был введен очень крупный завод. И, соответственно, пошли крупные поставки в Китай тоже. Это был существенный успех в прошлом году нашей химической промышленности. А дальше эти... Это тоже, как бы, как сказать, это, конечно, не конечный продукт, но это уже гораздо более высокая степень переработки. Это более высокая добавленная стоимость. И эта продукция дальше будет использоваться теми же китайцами для производства полимеров. То есть, может, какой-то пленки, упаковки, труб полимерных и так далее. Вот, то есть все-таки на данном этапе, пока э, наш экспорт развивается в сторону, э, скажем так, небольшого усложнения по смежным областям, да, вот как я привел пример с э, вот этим проектом Забсиб Нефтехим, вот, мы, конечно, должны стремиться к тому, чтобы производить больше конечной продукции, вот, но пока мы идем таким естественным путем пытаемся использовать свои уже имеющиеся преимущества, да, сырьевые, для того, чтобы производить что-то более технологичное. Вот. И это такой эволюционный путь, к мы пытаемся идти. Вот. И, на мой взгляд, есть, конечно, адепты революционного пути, что нам необходимо срочно переходить, допустим, на экспорт там, нанотехнологичной продукции или там, биотехнологичной. Но просто, на мой взгляд, это, конечно, все очень хорошо и правильно, но в очень далекой перспективе. Мы не можем сразу за ближайшие несколько лет или даже за ближайшие 10 лет организовать и производство, и тем более экспорт такой высокотехнологичной продукции, да, и на мой взгляд, вот, нужно постепенно двигаться, использовать, ну, в том числе и электронные площадки более активно, наверное, в будущем, но это больше удел малого бизнеса, ну, что тоже важно, конечно, вот, ну, и пытаться развивать вот смирную продукцию.
0: Конечно, важно, потому что та же мера поддержка да, малого и среднего бизнеса, о котором говорят, и который терпит и до после пандемии такие удары. А вот, кстати, сообщение, что через другую площадку, прощадку, да, а МАКФА-компания экспортировала за рубеж муку на 11 миллионов рублей. Ну, может, это не большой объем, да? но все-таки...
1: Ну да, объем, конечно, небольшой. Вот. Но, но все-таки да, это уже переработка, Мы, основной наш экспорт вот это пшеница, да, в агропромышленном да, комплексе. А это, это уже как тоже. раз продукт переработки пшеницы, да, мука, или там, если дальше идти по процессу переработки уже там и макароны будут и так далее. Да. Да. Конечно, Возможно, надо это все и... развивать, да. Но просто как раз тут пока основная проблема в том, что, насколько я понимаю, гораздо выгоднее, гораздо проще, соответственно, выгоднее экспортировать. Крупными поставками разовыми, да, то есть, это вот пшеница э, крупно, можно экспортировать крупными объемами, а вот уже муку или макароны необходимо уже, ну, так по-простому говоря, да, упаковать, сделать упаковку, э, какой-то бренд э, и так далее. То есть здесь уже такая более ювелирная что ли, работа да, и более, более тонкая должна быть работа на экспортных рынках. То есть если мы экспортируем пшеницу, мы договариваемся как, как бы товар он стандартный, да, и мы договариваемся о поставках, здесь как бы обычно никаких вопросов э, не возникает, то в случае с продукцией более высокой степени переработки нам необходимо уже продвижение на внешнем рынке. То есть тут как раз и, о чем мы уже говорили, и работа органов поддержки экспорта тоже, потому что они организуют э, всевозможные ярмарки, выставки, помогают э, производителю как-то сориентироваться на зарубежном рынке. Э, вот И, соответственно, э, сделать так, чтобы зарубежные потребители, чтобы наш товар был узнаваем, чтобы его покупали.
0: Ну, например, узнаваемый э, наш автопром не славится, кроме КАМАЗов, которые всегда выигрывают, вы знаете, гонки. В начале года, в январе, уже сколько лет подряд, наши команды на КАМАЗах э, не торгуем, не знаете, нашу технику автомобильную.
1: ну, Наверняка какие-то поставки есть, но точно сказать не могу так сходу. Вот. Но, но я знаю, что вот по легковым автомобилям на самом деле как бы поставки тоже есть, да, но это вот сборочное производство, то есть у нас же собираются многие иномарки, которые потом также и в Европу отправляются на экспорт, ну, особенно вот в последние годы, потому что у нас э, в 2014 году сильно курс изменился, курс рубля, э, вот, соответственно э, стало выгоднее производить в России в значительной степени. То есть даже многие компании инвестируют в Россию, чтобы затем э, отправить э, эту собранную продукцию уже снова за рубеж.
0: Это еще один плюс вот этих всех событий последних лет. И курсы, и пандемии. Ну, в
1: каком-то смысле да, но, конечно, большой жирный минус остается. Это вот э, рост цен непрекращающийся. И в последние месяцы об этом часто говорят, что, конечно, тут есть и нужно находить некий баланс между... Ростом цен это минус для потребителя и э, возможностями производителя.
0: И э, может быть еще вот в заключение такой вопрос, Андрей, по, может быть, по пунктам, даже если несложно или вот что, какие меры, на ваш взгляд, могут способствовать увеличению экспорта из Российской Федерации? первое второе третье может быть в порядке важности, может быть просто неважно как батлат нот лист то что-то что-то нам помочь может как вы считаете тот же курс рубля например или там снятие санкций в общем как как вы думаете
1: ну мне кажется что касается курса рубля то по крайней мере вот в данной ситуации здесь как бы трогать ничего не стоит, потому что его дальнейшее ослабление это рост цен. Сейчас все-таки очень м- к этому внимание повышенное, да, и э, люди чувствуют это на своем кошельке. Вот, поэтому все-таки нужно пока что использовать другие меры. Э-э- вот, ну, это прежде всего, это прежде всего то, о чем мы говорили, это более активная работа органов поддержки экспорта. Вот, это может быть какая-то, но это тоже... Это тоже довольно сложный вопрос. Какая-то донастройка, может быть, налоговой политики в той части, чтобы компании, которые экспортируют продукцию с более высокой степенью переработки, чтобы они платили в меньшей степени. да, Потому что сейчас существует некий список несырьевых товаров, экспортеры которых освобождаются от подтверждение возврата НДС, ну, то есть есть возврат НДС при экспорте, который исключает двойное налогообложение, и вот соответственно это льгота для экспортеров не сырьевых товаров, вот, но К сожалению, список очень широкий, и под несырьевые товары попадают, в том числе и какие-то базовые металлы, да, в том числе и то, о чем мы сегодня говорили. Многие товары, которые не очень высокой степени переработки, они попадают сюда, то есть не попадают. Да, то есть не попадают, может быть, там нефть, газ, это понятно, да, но, может быть, этот список стоит сужать, чтобы стимулировать как-то компании к более высокой степени переработки. Ну, конечно, тут просто тоже не стоит делать резких движений, потому потому что это все очень чувствительно, да, и необходимо это делать постепенно, на мой взгляд. Поэтому как бы, так вот четко ответить на ваш вопрос, какие конкретные меры прямо сейчас нужно вводить, я не могу, к сожалению, да. но нужно вводить комплекс мер, которые будут именно вот стимулировать переработку. Вот, как бы, конечная цель этих мер, да, они могут быть разными, но конечная цель должна быть одна, на мой взгляд.
0: Ну, да, я имел в виду, там, допустим, учетные ставки там, банка, Центробанка и прочее. Ну, в общем, понятно, но главное, чтобы... Вот, хорошо, и надеемся, что все-таки будет развиваться наш вот этот маленький рынок, который типа Макфе через площадки eBay, компьютерный, пусть мало, но это тоже все-таки и для конкретных фирм, для конкретных людей, да, производителей. А для сотрудников,
1: mm-hmm. которые работают на этих компаниях.
0: Да, вот, а что касается, да, ну, рост цен – это одно, а вот э, я имел в виду, что тут э, как раз-таки, может быть, наоборот э, – Курс как-то изменится. Лучше может быть в сторону для потребителей наших внутри, да, как вы говорили. А он как-то может сыграть какую-то положительную тоже роль. Если он уменьшится, не такой будет расти, как последние годы. Сейчас же да. вообще, по-моему, да, в мире... Какая тенденция какая-то, не очень, по-моему, такая была хорошая. Но вот экономистам, которым я последний раз беседовал, мы где-то, по-моему, в январе месяце говорили, тоже молодой человек, он говорил, что очень такие, ну, хорошие перспективы. Как сложится, тоже не знает, говорит, но, в принципе, ситуация более оптимистично выглядит, чем, допустим, в прошлом году, еще до пандемии. И тем более, вот как ваш взгляд такой заключающий, завершающий нашу беседу, как вы считаете?
1: Ну, в принципе, если сравнивать э, ожидания, которые были в начале пандемии с тем, что сейчас происходит то ситуация, скажем так, очень хорошая, потому что все-таки все ожидали очень масштабного кризиса и начало восстановления чуть ли не к 2022 году, а мы знаем, что мы уже сейчас, в принципе, практически восстановились до уровня, который идет до пандемии, и рост продолжается, рост мирового спроса, и Китай сейчас очень активно активно пытается компенсировать те остановки производства, до да, остановки экономической активности, которые были во время пандемии. Ну и другие страны также стараются догонять. Вот поэтому мы можем тоже продолжать операции на экспорт тоже, потому что внешний спрос растет. Ну и конечно не забывать о внутреннем рынке, это тоже очень важно. И потому что все таки ну, вроде как консенсусно считается среди экономистов, что внутренний рынок России он достаточно маленький. И даже как бы, Россия считается, скажем так, малой открытой экономикой. Есть такой термин. да, То есть вот если США – это большая открытая экономика, то Россия как бы малая. Вот. Но все-таки э, это может быть так на данный момент. Но нельзя забывать о том, что есть еще некий потенциал для роста. Вот. А потенциал он складывается из того, что, э, допустим, мы имеем большое количество достаточно бедных регионов, да, в которых и зарплаты низкие, и потенциал потребления, если мы представим, что эти регионы хотя бы частично в, в ближайшие 10 лет смогут дотянуться до уровня потребления, которое есть в Москве или Петербурге, вот, ну, среднедушевого, да, то здесь потенциал тоже достаточно большой. И и мы можем существенно увеличивать производство и за счет внутреннего рынка тоже. Но нужно стараться как-то выравнивать этот диспаритет между Москвой и регионами. И это поможет нам, соответственно, и развивать внутренний рынок тоже. Спасибо.
0: На такой ноте лирической закончить нашу беседу. Спасибо, Андрей, что уделили нам время. Всего доброго. Не болейте. Спасибо большое, Игорь. До свидания.
1: До свидания.